0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba y Cowboys. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Los dejé un poco abandonados, un poco mucho, una disculpa, pero me era imposible grabar por el ruido y pues no les iba a entregar un episodio con de fondo martillando y demás. Creo que valió la pena mejor esperar. ...y entregarles algo de buena calidad... ...entonces aquí estamos ahora sí de vuelta... Y ya casi en la Agencia Libre, ya está muy muy cerca, ya casi estamos en marzo. O más bien, cuando se estrene este episodio ya estaremos en marzo, entonces ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Y hablando de Agencia Libre, les tengo dos noticias que no necesariamente tienen que ver con agentes libres, pero es relevante el tema porque, primero, Stephen Jones salió a declarar que sí que Elliot se queda en el equipo porque había ciertos rumores de que lo cortarían por el espacio salarial. No va a ser así, ya salió a decir que se queda 100% en este año, al menos... Y también hay otro rumor de que podrían tradear a mari Cooper y eso se me haría una terrible decisión, creo que sería un grave, grave error, pero ahí está el rumor, de él no se dijo nada, de hecho Stephen Jones dijo ya veremos, creo que esto sería muy malo, la verdad es que han tomado muy malas decisiones desde siempre en cuestión de manejo de los jugadores, entonces la verdad es que no se me haría... En algún punto raro que llegaran a cortar a los jugadores incorrectos sería un grave error y ¿qué creen? Si cometen este tipo de errores veo muy muy difícil que se pueda competir el siguiente año, pero bueno, por mientras no hay ninguna noticia de ese estilo y pues no ha pasado mucho y pues vámonos en esta tónica de una vez al tema de hoy y como les digo son semanas estas donde no pasa mucho de NFL no hay mucha noticia y por esta razón vamos a seguir con los análisis de todo lo que pasó en la temporada anterior, análisis muy a fondo y este va a ser uno de los últimos todavía me faltan otros dos pero esos los voy a hacer en tiempos específicos y ya verán por qué razón pero este lo podemos hacer de una vez y ya analizamos primero que nada a todos los jugadores, absolutamente todos ofensivos, defensivos y equipos especiales. Ya analizamos al staff de coacheo, todos los coordinadores, ya hablamos de qué se hizo mal en esas partes, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, qué se debe de cambiar. Y de hecho, si no han escuchado esos episodios, vayan a hacerlos. Son los últimos seis capítulos. Ahí van a encontrar absolutamente todo lo que pasó en la temporada de los Cowboys en el 2021, el por qué se ganó en ciertas ocasiones, el por qué se perdió y el por qué no se pudo avanzar. Más allá de ese juego de Wild Card. Entonces, si quieren saber todo esto y quieren llenarse de mucho análisis acerca de todo lo que pasó, pues vayan a escuchar estos episodios. Pero ya dejando esto de lado, antes de la temporada yo hice el análisis del calendario de los Cowboys y les dije en esa ocasión cuál era mi pronóstico para cada uno de los partidos antes de siquiera ver el nivel que traían los Cowboys y también el nivel que traían los rivales porque no había pasado ni un solo partido, ni siquiera la pretemporada. Y pues como era lógico, ese pronóstico no fue Perfecto, Pero tampoco es que me haya quedado tan lejos. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es recordar qué fue lo que yo analicé antes de la temporada. Ver lo que realmente pasó. Comparar y ver si los Cowboys terminaron decepcionando. Si tuvieron la adaptación que todo el mundo esperaba. O si fueron mejores a las expectativas entonces para el análisis me voy a ir partido por partido como lo hice en su momento antes de la temporada y voy a ver qué fue en lo que acerté y qué fue en lo que de plano sí me vi súper mal y nada más algo relevante antes de empezar con la primera semana cuando yo hice estos pronósticos tomé tres escenarios en cuenta uno favorable, uno que era el realista y uno que era el pesimista y para este me voy a basar en el realista porque al final de cuentas ese era realmente mi pronóstico entonces vamos a empezar de una vez con la semana 1 que fue el partido contra Tampa Bay el partido inaugural de la temporada Temporada. Y de este partido yo les había mencionado que iba a ser un duelo bastante complicado, pero iba a ser un duelo complicado para ambos equipos porque al ser el primer partido de la temporada es un juego donde los equipos no están al 100% aún en cuestión de comunicación, en cuestión de desempeño, entonces por esta razón era muy probable que viéramos bastantes fallas y áreas donde se debía de mejorar en ambos equipos, entonces iba a ser un juego... Cerrado desde mi punto de vista, pero al final y por esta razón en específico yo sí les dije que los Cowboys iban a perder en este partido porque al final si poníamos en una balanza lo que eran los Bucks que acababan de ser campeones era prácticamente el mismo equipo del Super Bowl contra unos Cowboys que iban a tener... Nuevo coordinador defensivo en una defensiva que no sabíamos qué esperar con el segundo año de Mike McCarthy, con el regreso de Doug Prescott. Entonces, si poníamos todo esto en una balanza, realmente era muy difícil decir que los Cowboys podrían ganar este partido. Entonces, por esta razón yo les dije que no, que iban a ganar los Buccaneers. Y realmente sí, eso fue lo que pasó pero sí fue un partido muy bueno, fue un partido muy cerrado y en el que al final los pocos errores que cometieron los Cowboys, sobre todo por ahí los de equipos especiales, algunos en las jugadas, otros defensivos y demás, fueron los que al final decidieron este partido, los Cowboys pudieron haberlo ganado, de hecho estuvo tan cerrado que se decidió en la última serie, entonces sí creo que fue un buen acierto de parte de mi pronóstico y al final fue una derrota que no dolió tanto como se esperaba. Ahora, pasando a la semana 2, aquí los Cowboys enfrentaron a los Chargers en el SoFi Stadium y para este juego también les mencioné que iba a ser bastante complicado por varias razones. Primero por la ofensiva de los Chargers que es bastante poderoso. Un Justin Herbert en su segundo año que prometía bastante, también por un Joey Bows en esa defensiva y también porque los Cowboys, como les digo, iban de visitantes y iban a ir a un estadio que es enorme, es un estadio muy increíble y donde al final de cuentas caben muchos aficionados, entonces la localía sí podía pesar de parte de los Chargers y este juego sí fue complicado pero no tanto como yo lo esperaba la verdad, los Cowboys pudieron limitar a los Chargers a pocos puntos con una bastante buena actuación de la defensiva y ofensivamente hablando estuvieron lo suficientemente decentes para controlar este partido y terminar llevándose esta victoria y en este caso yo sí les hallé en el pronóstico porque yo sí pensé que los Cowboys no iban a poder limitar a los Chargers que al final iban a perder por esa razón y pues aquí fallé mi pronóstico pero lo bueno es que fue para bien porque al final los Cowboys consiguieron una victoria luego en la semana número 3 los Cowboys enfrentaron a los Eagles y este fue el primer partido de los Cowboys en casa y aquí sí fue bastante sencillo para mí decidir quién iba a ganar porque al final de cuentas como les digo primer partido de los Cowboys en el AT&T y al final la situación de los Eagles para mí Iba a ser una situación difícil, una situación de reconstrucción Y donde el equipo iba a tener complicaciones La verdad es que sí me sorprendieron al final los Eagles en la temporada Creo que no fueron tan malos como yo pensé que fueran Y al final hasta en post se metieron Entonces la verdad es que sí me sorprendieron Pero como les digo, este fue un partido que los Cowboys lo ganaron Y lo ganaron con paliza Y al final se cumplió mi pronóstico Creo que aprovecharon bien su situación en el partido Y lo supieron controlar Luego, en la semana 4, los Cowboys se enfrentaron a los Panthers y antes de la temporada yo les dije que era muy difícil de predecir este juego porque no sabíamos qué onda con los Panthers básicamente, no sabíamos qué es lo que iba a pasar realmente con el cambio de coreback a Sam Darnold. Iba a estar CMC o no, esas lesiones que lo dejaban y demás. Entonces era muy muy difícil predecir este juego. Y en la previa, de hecho, yo les dije que iba a ser un duelo bastante complicado porque los Panthers, para sorpresa de todos, venían invictos. Entonces aquí digamos que se complicó un poquito más. Pero de todas formas, mi pronóstico desde el inicio fue que los Cowboys iban a ganar este juego. Y al final pasó eso, los Cowboys dominaron el encuentro. Y se podría decir que ahí fue donde empezó el declive de Carolina Luego en la semana 5 los Cowboys se enfrentaron a los Giants y este juego era muy importante por la simple razón de que era exactamente un año después de que Dak Prescott se había lesionado y era el mismo partido. Los Cowboys se enfrentaban a los Giants en el AT&T Stadium y al final esto iba a ser algo que mentalmente sí o sí iba a afectar a Dak Prescott. Y probablemente el hecho de que Dak estuviera afectado iba a afectar también al Locker, a los demás jugadores, entonces era una cuestión difícil de predecir, pero aún así al ser el duelo de redención de Dark Prescott, al ser el duelo para cerrar el ciclo yo sí estaba convencida de que esto iba a ayudar también el hecho de que los Giants sean un equipo en reconstrucción y que al final según ellos iban a competir y no pudieron hacerlo entonces creo que eso también ayudó y mi pronóstico terminó siendo que los Cowboys iban a ganar y al final así pasó fue un partido que se ganó, se ganó con paliza y aparte fue un juego donde todos jugaron bien Luego en la semana 6 los Cowboys se enfrentaron a los Patriots y este juego para mí era uno de los más difíciles de la temporada porque los Cowboys llevaban desde el 96 sin ganarle a los Patriots y desde el 87 sin ganar en Foxboro Entonces eso ya lo hacía bastante difícil, en pocas palabras no le podían ganar a Bill Belichick, tampoco a Tom Brady, de hecho a Tom Brady ya nunca se le ganó en su carrera porque ya se retiró, quién sabe por ahí... No sabemos si vaya a regresar. Es un hombre muy impredecible. Pero por mientras, a Tom Brady los Cowboys nunca le pudieron ganar en su carrera. Y quitando a Tom Brady el hecho de que no se le ganara a los Patriots desde hace mucho tiempo. Iba a ser bastante difícil este duelo. Pero al final teníamos un coreback novato del otro lado. Teníamos a Mac Jones. No sabíamos, al menos antes de la temporada, cómo iba a actuar. Sí es un hecho que fue bastante decente su actuación en esta temporada, en su año de novato. Creo que estuvo bastante bien. Fue un coreback que... Al final se benefició de tener un coach tan experimentado, creo que Nilovicchi que es uno de los coaches que mejor sabe manejar a los corebacks novatos, entonces la verdad es que Mac Jones tuvo un muy buen año, pero pues en este punto, en ese partido, yo al final les dije que los Cowboys se iban a llevar esa victoria, que por fin iban a ganar en Foxborough, y la verdad sí pasó, pero fue un duelo muy muy complicado, fue un duelo donde los Cowboys cometieron bastantes errores, de hecho el partido se fue a tiempo extra, pero al final, justo en ese tiempo extra, Dak y la ofensiva fueron completamente impecables y se llevaron este partido, y esta victoria que no solamente fue una victoria para ponerla en el récord del equipo, sino que fue una victoria moral y así los Cowboys se fueron a antes de la semana de descanso con un récord de 6-1, lo cual ya era un poco diferente a lo que había sido mi pronóstico, pero bueno, tampoco estaba tan alejado, simplemente los Cowboys de ganaron a los Chargers y ahí fue donde cambié el pronóstico, pero al final de cuentas sí fue un equipo que estaba sorprendiendo bastante luego en semana 7 como les digo descansaron y después en semana 8 se enfrentaron a los vikings y de este duelo yo les mencioné que iba a ser complicado por primero el poderío ofensivo que tienen los vikings con Adam Thielen, Justin Jefferson, también por ahí Dalvin Cook y por esta razón yo les dije que los Cowboys iban a perder pero lo que no sabíamos justo en ese momento era que las lesiones al final de cuentas iban a afectar este partido del parte de los Cowboys porque Doug Prescott no jugó se lesionó de hecho la pantorrilla en el partido contra los Patriots y los Cowboys inteligentemente decidieron descansarlo y decidieron que ese partido no era necesario que Doug Prescott lo jugara y de hecho ahí sí estaba imposible saber si la ofensiva con Cooper Rush iba a funcionar porque al final de cuentas vimos lo que pasó con Andy Dalton en la temporada del 2020, vimos muchos partidos donde no pudo funcionar de hecho funcionó hasta muchos duelos después hasta tres duelos después me parece entonces no sabíamos qué iba a pasar y para sorpresa de absolutamente todos la verdad es que la ofensiva funcionó bastante bien, Cooper Rush supo manejar a todos los jugadores tuvo un partidazo y la verdad es que al final lograron controlar la situación y se terminaron llevando una victoria que no estaba en mi pronóstico se falló de hecho pero bueno fue otra vez un fallo para bien del equipo Luego, en la semana 9, los Cowboys se enfrentaron a los Broncos y este para mí era de los juegos que parecían más fáciles para los Cowboys en todo sentido y era de los que para mí deberían de haber sido una de las victorias seguras de la temporada para el equipo y de hecho, así todo el mundo lo estaba considerando, todo el mundo lo pensaba así y pues la verdad es que todos quedamos en ridículo porque fue un juego horrible de parte de los Cowboys hicieron absolutamente todo mal y fueron completamente humillados, la verdad es que fue un partido muy muy malo no funcionó absolutamente nada. Y al final de cuentas aquí obviamente sí fallé mi pronóstico. Y mejor dejamos ese juego de lado. Fue un juego horrible. Y ya mejor lo dejamos ahí. Luego en la semana 10 los Cowboys se enfrentaron a los Falcons. Y yo lo que les había dicho de este juego. Es que se podía complicar en la parte de la defensiva. Pero fuera de eso yo sí esperaba que los Cowboys... Ganaran este partido al final de cuentas y después de esa derrota horrible contra los Broncos, los Cowboys se desquitaron muy feo y destrozaron completamente a los Falcons. Fue una completa paliza, de hecho solamente le permitieron 3 puntos a Atlanta, entonces ahora sí que se super cumplió este pronóstico y los Cowboys regresaron ahí a la senda de la victoria. Luego en la semana 11 se enfrentaron contra Kansas City y este juego era otro de los más complicados de la temporada, de hecho para mí era el más difícil de la temporada para los Cowboys porque quitando el nivel de Kansas City que sí es un gran gran equipo, era un partido que se iba a jugar en Arrowhead entonces todavía sí iba a ser más, más difícil y la verdad es que nadie sabíamos cómo iba a poder actuar la defensiva contra Patrick Mahomes, yo la verdad no pensé que lo fueran a detener en ningún sentido y al final sí lo pudieron detener, de hecho creo que la defensiva tuvo un gran gran partido contra Mahomes, pero lo demás fue muy malo, de hecho se cumplió mi pronóstico porque los Cowboys perdieron en este partido, pero perdieron por su culpa perdieron porque ofensivamente no pudieron hacer absolutamente nada, porque cometieron muchísimos errores, de hecho solamente anotaron 9 puntos en 12 series ofensivas, lo cual para la supuestamente mejor ofensiva de la liga debería de ser inaceptable, entonces sí creo que fue un partido para el olvido, un partido muy vergonzoso Y al final sí creo que los Cowboys tenían todo para ganar este duelo y lo terminaron desperdiciando. Luego en la semana 12 los Cowboys enfrentaron a los Raiders, juego de Thanksgiving. Y desde ese momento yo ponía este partido como favorable para los Cowboys en todos los sentidos. Es una situación que los Cowboys disfrutan mucho, que la han jugado desde siempre. Al final Thanksgiving es una fecha muy importante. Entonces por esta razón y porque sí consideraba a los Raiders inferiores en nivel a los Cowboys, yo les dije que los Cowboys iban a ganar y volví a quedar en ridículo, el partido no lo pudieron controlar los Cowboys en ningún momento, la verdad es que cometieron muchísimos errores, errores otra vez con Greg Surlin, errores ofensivos, entonces sobre todo los castigos, fue una derrota demasiado dolorosa y que fue poco a poco alejando a los Cowboys de lo que podría ser el sembrado número uno de la NFC, entonces sí dolió mucho y al final como les digo fallé mi pronóstico. Luego en la semana 13 los Cowboys se enfrentaron a Nueva Orleans y de este juego yo les había mencionado que no creía que fuera tan complicado por la situación de Nueva Orleans y por esa razón era para mí una de las victorias casi seguras para el equipo y de hecho así fue, fue un partido que el equipo controló y en el que no se necesitó mucho para llevarse esa victoria. Luego en la semana 14 los Cowboys se enfrentaron al Washington Football Team y yo sí pensé en un inicio que este juego iba a ser bastante complicado porque era el segundo partido seguido como visitante para los Cowboys y también por la defensiva del Football Team que ahora son Commanders de hecho y regresando al partido yo les pronostiqué una derrota aquí para los Cowboys pero pasó todo lo contrario. Primero la defensiva de los Commanders llegó mermada por las lesiones y la ofensiva comandada por Heineken, la verdad es que no fue lo suficientemente buena para hacer daño entonces los Cowboys al final... Pudieron controlar el partido, pudieron llevarse ese juego y el pronóstico no se cumplió, pero estuvo bien para los Cowboys. Luego en la semana 15 los Cowboys se enfrentaron a los Giants y este partido también yo pensé que se podía complicar por ser el tercer juego consecutivo de los Cowboys como visitantes, ser en Nueva York, ser en Diciembre y de hecho por esta razón yo pronostiqué una derrota, pero la verdad es que nada que ver. Los Cowboys ganaron de forma muy sencilla y controlada y al final se falló el pronóstico, pero esto estuvo bastante bien para mí. Luego, en la semana 16, los Cowboys volvieron a enfrentar al fútbol team, ahora Commanders. Y este juego, por ser en casa, sí yo lo veía bastante más favorable para el equipo. Y por esta simple razón yo les di en esta ocasión la victoria a los Cowboys. Y sí, fue una paliza. La verdad es que la palabra paliza se queda muy, muy corta para este partido. El equipo no paraba de anotar una y otra vez y de dominar el partido en todo sentido. Entonces mi pronóstico se mega cumplió. Luego en la semana 17 los Cowboys se enfrentaron a los Cardinals y de este partido de inicio les dije que iba a ser difícil por la ofensiva de Arizona y también por su pass rush, por su defensiva y que iba a ser un duelo bastante cerrado pero de todas formas mi predicción fue que iba a ser una victoria. Y lamentablemente esto no fue lo que pasó, fue un partido donde se cometieron muchos errores de parte de los Cowboys, sobre todo a la ofensiva y también en equipos especiales y al final eso fue lo que entregó la victoria a Arizona, también por ahí los castigos, entonces sí, fallé mi pronóstico y fue una de las derrotas dolorosas. Y por último, en la semana 18 los Cowboys enfrentaron a Eagles otra vez. Y este último juego yo sí lo consideré como un must win. Los Cowboys tenían que ganarlo. Y yo pensaba en mi cabeza que seguramente en ese punto los Cowboys todavía no iban a asegurar tal vez su pase a postemporada O iban a estar luchando por una posición más alta en la tabla. Y de hecho así fue. Y al final de cuentas los Cowboys otra vez ganaron. Fue una mega paliza. El equipo aquí se dedicó a romper cada récord que podían haber Roto tanto en equipo como individualmente. Lo vimos con Doug Prescott. Lo vimos con Elliott, Entonces sí, dominaron completamente. Y al final se cumplió mi pronóstico. Ahora ya para cerrar todo el tema, mi predicción inicial para el equipo fue de 10 victorias contra 7 derrotas y que iban a terminar ganando la división, pero no con una marca muy impresionante y al final de cuentas los Cowboys sí superaron mis expectativas sin duda alguna, estuvieron muy dominantes en muchos partidos y la forma en cómo fue la primera mitad de la temporada sí fue algo que nadie esperaba y que fue bastante impresionante y para mí una de las claves más importantes para que se diera un récord de 12 victorias contra 5 derrotas fue ganar en diciembre sin duda alguna, los Cowboys llevaban muchos años ya sin poder ganar en el mes más importante de la temporada regular y este año lo hicieron, ganaron absolutamente todos los partidos, lo hicieron de forma magistral y al final de cuentas eso los ayudó muchísimo a tener este récord y a mantenerse como primeros en la división sin duda alguna pero no hay que ignorar lo malo, también debo de admitir que hubo derrotas muy decepcionantes como las que fueron la de los Broncos, la de los Raiders y la de Kansas City, esas fueron derrotas que sí dolieron mucho sobre todo porque los Cowboys tenían todo para ganar, aquí también incluiría la de Arizona, creo que se perdieron estos partidos por errores muy muy tontos, por errores que eran muy corregibles y sobre todo por errores que al final de cuentas demostraban que el equipo no estaba bien entrenado, que eran los castigos, entonces... Muy mal en esa parte por los Cowboys. Creo que fue algo que sí pudieron haber mejorado. Y quién sabe cuál hubiera sido su destino. Si hubieran ganado alguno de estos partidos. Porque al final se quedaron muy cerca los Cowboys. De ser el sembrado número uno de la NFC. Y al final esto les hubiera dado una semana de descanso. Les hubiera dado otro rival en postemporada tal vez. Entonces... Sí queda esa duda de qué hubiera pasado, pero pues al final los hubieras no existen, entonces ya mejor dejarlo de lado. Y al final nos podemos quedar con la idea de que los Cowboys venían de un 2020 muy muy feo. Un 2020 donde fue derrota tras derrota, las lesiones totalmente terminaron con el equipo y tuvimos ahora un 2021 que fue completamente diferente, hubo muchas victorias, tuvimos momentos muy buenos para los Cowboys, al final 12 victorias se dice fácil pero no lo es en la NFL, es una liga muy muy competida, entonces sí creo que hay que quedarnos con esta parte que es bastante buena y esperar que al final se corrijan todos los errores que hubo en esta temporada y que se convierta en un mejor equipo de lo que fue en este 2021. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y también en arroba QuartigolCowboys. Ya saben que cualquier cosa que necesiten, dudas, preguntas, platicar, chismes, lo que sea, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros, al programa y a que esto sea todavía mejor para ustedes. Y esperen mucho más contenido porque ya viene la agencia libre, los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en y Gol.